0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di PAN Podcast e oggi sono eh, con due persone fantastiche che si chiamano Mariana e Sofia e sono delle amiche che ho conosciuto, Mariana in particolare grazie all'università, ma che condividono eh, una passione speciale per l'alpinismo, per la montagna, per gli sport di montagna e come faccio sempre però eh, non sto tanto io qua a presentare eh, cosa fanno, chi sono, perché le intervisto, ma chiedo a loro di presentarsi e raccontarci un po' eh, prima di tutto loro, quindi Mariana e Sofia in generale come persone, e poi quello che che fanno e quello che ci vogliono raccontare oggi. Ciao!
1: Ciao! Ciao! Io sono Mariana, io sono Sofia, e assieme con anche altre ragazze abbiamo un blog di alpinismo femminile e di montagna in generale, che si chiama 4810 metri di bla bla bla, e allora spiego subito il nome, per assolutamente sì, i dubbi. allora 4810 metri è la, l'ultima altezza misurata del Monte Bianco, forse la penultima, comunque una delle più recenti, e invece bla 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 sono le nostre chiacchiere, mm. perché chiacchieriamo tantissimo, Ok. E quindi diciamo che il Monte Bianco rappresenta un po' non so, i nostri sogni e le chiacchiere un po' che come li viviamo,
0: certo, e... come è nata però? Prima facciamo parlare anche Sofia, tu insomma, tu come sei entrata in questo mondo, non so
2: cosa cosa ci puoi raccontare di questo, allora, io eh, in questo mondo sono entrata eh, allora, nel mondo dell'alpinismo e della montagna. eh, Per per conto mio (ride) eh, in autonomia quando quando ero un adolescente diciamo okay. ho cominciato a arrampicare l'università ero do- sì durante gli anni universitari a sciare poco dopo e, e in particolar modo nel blog del 4310 eh, questo gruppo di ragazze che vanno in montagna eh, una sera durante una cena a casa mia eh, mi è stato sottoposto un test che mi è venuto tra l'altro alle mani pochi giorni fa da Mariana e Anna, un'altra ragazza che salutiamo, ciao Anna, ciao, ciao. <ride> e, dove appunto mi venivano fatte delle domande eh, specifiche sul mio modo di, di andare in montagna. Una in particolare era cima a tutti i costi o ritirata o ritirata con poca dignità, una cosa di questo tipo, Eh, silenzio e fiatone o tranquillità e un sacco di chiacchiere e per evident- capire un po' il mio personaggio, certo. evidentemente ho passato <ride> questo test a pieni voti <ride> e quindi sono potuta Sei anche tu entrata nel, nel mondo del 4810, <ride> di tanto bla bla bla. <ride> esatto. <ride>
1: esatto. E nello specifico il blog è nato nel 2014, okay. e quando ho incontrato Anna e con lei ho fatto non la prima, ma una delle prime vie indolomiti e in cordata femminile con noi c'era anche Francesca abbiamo fatto una via in Moiazza siamo state lentissime lentissimissimissime e però ricordo la gioia immensa di quando siamo arrivate in cima ci sembrava veramente di aver conquistato il mondo perché certo. era appunto una delle prime volte che facevamo tutto da sole cioè tutto in autonomia senza qualcuno più bravo di noi che, che facesse le cose per noi e nel ritorno in macchina ci si siamo rese conto di aver vissuto un'esperienza così grande che volevamo condividerla e condividerla soprattutto con le ragazze come noi e soprattutto magari anche con quelle più giovani, e perché non volevamo che crescessero con l'idea che forse l'alpinismo era una cosa solo per maschi.
0: Oppure che dovevano avere sempre un maschio con sé sì. per poterlo fare Obbligatoriamente esatto,
1: esatto, perché quella era un po' l'idea con cui ero cresciuta, almeno io ero cresciuta, mm-hmm. cioè l'alpinismo lo vedevo come una cosa eh, difficile da raggiungere, lontana, e, eppure c'era una voglia immensa in me, e, e con Anna e Francesca, que- e anche con altre ragazze in realtà, anche prima ero riuscita eh, a, a realizzare a cominciare questo percorso e e volevo insomma condividerlo.
0: Certo, e da lì, quindi poi la condivisione è stata sempre, diciamo, maggiore, nel senso (ride) che condividete quello che fate e, e sicuramente anche, credo, posso immaginare dal 2014 ad oggi, anche i social sono molto più seguiti, cioè nel senso molte più persone forse, entrano in questo mondo o comunque entrano in contatto e quindi sicuramente anche la condivisione è ancora più grande e ispirate ancora più persone, ragazze
1: e, sì sicuramente in questi anni il mondo della comunicazione è cambiato velocissimamente mm-hmm. non è un caso che noi abbiamo aperto un blog e non una pagina facebook probabilmente se nascessimo oggi addirittura apriremmo solo un profilo esatto, instagram
0: esattamente
1: e, però
0: però la parte del racconto, secondo me, si perderebbe, si perderebbe con le... in, in una verità. pagina.
1: Mm. Infatti il rapporto che ancora rimane con la scrittura lo consideriamo una cosa ancora preziosa. È vero. È vero che poi magari non tutti leggeranno i nostri racconti, però chi ha voglia di leggerli si ferma, insomma. E comunque
0: magari chi non ha voglia di leggerli completamente, comunque, diciamo, vi può seguire con questa in queste modalità diciamo un po' più veloci però sicuramente anch'io cioè sono d'accordo con te la parte del racconto fa tanto perché comunque porta qualcosa in più sicuramente
1: e sì infatti questa sarei d'accordo Sofia sì certo che questa è una delle nostre caratteristiche per background professionale saprei ben come far marciare una, una pagina Instagram o un profilo Facebook eh, però ho proprio deciso di non farlo perché questa è la mia passione e non voglio che l'avventura segua in, in maniera cieca le regole del marketing i followers, il followers. <ride> perché le avvent- anche le nostre avventure non avvengono tutti i weekend cioè la grande avventura è quasi un miracolo che scatta, certo. ehm, non so, una volta al mese piuttosto che
2: cinque volte al mese certo. chi lo sa sì. io penso che mh, al riguardo il, il blog sia un po' evoluto come è cambiata la nostra prospettiva della montagna e della, del percepire il mondo in senso lato nel senso che e non è più appunto la, solo raccontare l'avventura la via piuttosto che la sciata la gita eccetera eccetera ma è un um, cercare di mettere nero su bianco, ancora ancora nero e ancora bianco, (ride) e e di riflettere su tematiche più ampie. Mm Cioè, da declinare il mondo della montagna e delle regole che si pensano prettamente montane, a quello che in realtà è la nostra quotidianità.
0: Certo, dato che comunque tutte avete anche una vita... Parallela, cioè, nel senso so, che siete anche altre Principalmente altro. Esa, in ecco. realtà.
2: E quindi sicuramente è
0: mettere il vostro, diciamo, la, la vostra esperienza di montagna, la vostra esperienza probabilmente anche appunto di chiacchiera e di riflessione che può avvenire in montagna, diciamo a portata di tutti, ma anche in quanto persone normali. Cioè nel sì, senso in esatto. quanto persone che condividono una, una sì, storia, sì, sì. un racconto. Sì, e
2: sono venute fuori... più più volte, spessissimo, parallelismi tra la vita montana, la vita che viviamo su neve, roccia o quant'altro... E quella che appunto viviamo, viviamo tutti i giorni. Sì, sicuramente la scrittura è un mezzo che eh,
1: ti permette di riflettere, perché per scrivere un articolo non ci metti 5 minuti. Assolutamente. Come no, noi cioè, soprattutto. Cioè, neanche, neanche posta ci metti 5 minuti, <ride> però in un articolo ci metti, ce ne metti ancora di più.
0: Assolutamente, sono d'accordo.
1: E questo fa tanto riflettere anche su chi vogliamo essere, mm-hmm. come vogliamo essere, sia nella vita quotidiana, ma anche in montagna. Cioè, certo. come vogliamo andare in montagna. E mm-hmm. In questo senso, penso mm-hmm. che appunto il blog sia un po' maturato sì. in tutti questi anni certo. sì, sicuramente è stato proprio stimolo di autoriflessione mm. e, e questo sicuramente questa autoriflessione ha fatto sì che noi scegliessimo i social come mezzo per parlare di un contenuto non come fine cioè, certo. come per è, è, è un mezzo per condividere come una
0: cosa. via per arrivare ad altro, non è esatto. diciamo l'obiettivo finale esatto. adesso io Torno un po' indietro, indietro, nel senso, torno al tema del podcast che è il pane, chiedendovi um, un paio di domande, diciamo, legate al pane, ma che um, vorrei che um, ci riportassero, diciamo, alla vostra infanzia o comunque al vostro primo ricordo legato al pane. Quindi, se io vi dico pane, a cosa pensate? C'è una cosa che dite? Ecco, quella cosa lì.
2: <ride> allora, io sì, ho un ricordo legato al pane e, e... Tenero, ri, ri, riguardo eh, mio papà, che lui, insomma, la domenica ci teneva a fare la pizza e quella gli riusciva okay. a 8 volte su 10: e con la farina faceva anche il pane. Mm. Lì la percentuale scende <ride> e spesso e volentieri c'erano queste pagnotte. Eh, rotonde, dure come il muro che il papà <ride> che voleva fare il papà, fare. Aveva fatto, e a volte erano dure, a volte erano, non si cuocevano, a volte erano troppo salate. E altre... Insomma, no, era proprio un terno allotto che il pane venisse, però era il pane che il papà eh, aveva fatto la domenica. Cavolo. E allora era buonissimo lo stesso, bellissimo era ricordo. Stesso. E poi lo stesso format di pane, queste pagnotte tonde e basse del diametro di circa. Eh, 30-40 anni. Okay. le ho ritrovate in un viaggio che ho fatto con la mia famiglia piccolina. Ero in quinta elementare in Marocco. È vero! In Marocco tre settimane e insomma, ci cioè, avevano queste pile infinite di quel tipo di pane, piatto, piatto è vero precipita. sì.
0: Quindi il papà era avantissimo,
2: il papà in alta, realtà, già sapeva come... Cosmopolita, <ride>
0: assolutamente. <ride> assolutamente. Invece tu Mariana?
2: Ah, il ricordo legato al pane è il,
1: il padrone della panetteria del mio paese, okay. che andava in giro per il paese su un ciao... Su Allora i ciao sono super oh, ammortizzati sì. E lui aveva una panza immensa. <ride> e il cassone del pane Che era tipo più grande del motorino Mamma mia Io io questa scena Che arrivò Che arrivò Pane, balanzo... <ride> <Balanzo. ride> Esatto A lasciare body. i sacchetti del pane in
0: giro Ma che bello <ride> merav- Bellissimi ricordi Invece adesso e avete, il, il pane è una cosa che avete in tavola nella vostra casa, nella vostra famiglia, è una cosa che invece, invece magari vi, vi regalate solo qualche giorno alla settimana, come, come lo vivete il rapporto col pane adesso? Lo fate? Magari lo fate
1: voi? Allora io in tavola ce l'ho raramente per conto mm. mio, però quando vado dai miei c'è cioè sempre è, una... Delle, del, uno dei motivi per il quale vado magari a mangiare dei miei per trovare un buon pane <ride> ok
0: quindi dai
2: sì. io il pane invece ce l'ho sempre okay. sulla tavola e lo faccio Diciamo prima, <ride> però sì, non, non, non panifico, diciamo, lo faccio in modo molto sbrigativo con la macchina del pane. Però insomma il pane che faccio io, con le farine che lo
0: puoi scegliere tu che io che so
2: da dove vengono, eccetera, eccetera.
0: Insomma. È assolutamente ecco, è, è sicuramente... una via di
2: mezzo, veloce per... è un buon compromesso
0: tra avere il tempo. Perché comunque eh, poi alla eh, fine eh, il problema spesso è quello, e però la, la qualità comunque di una cosa fatta da sé. Una cosa che, per tornare invece adesso alla montagna, ma non non allontanarci troppo dal cibo, è, io, anch'io qualche volta vado in montagna e ogni volta c'è un po' il problema, se vogliamo chiamarlo così, di cosa mi porto da mangiare. Quindi parto, allora sì, mi porto il crecherino, mi porto una barretta, mi porto qualcosa, però magari non si sa mai bene come organizzarsi. Voi invece, che siete molto più esperte, sicuramente avete anche bisogno di avere una benzina, che vi faccia arrivare in cima, ehm, cosa vi portate mentre siete in montagna? Cioè magari ci sono due o tre cose che dite, quelle cose lì vado sul sicuro che mi diano sia energie sia, diciamo, non mi occupano magari in mezzo zaino, un rapporto, rapporto preta-prezzo, esatto.
1: <ride> Ma allora sicuramente l'alimentazione cambia in base anche all'attività okay. che si fa, per dire se io personalmente se vado in alta quota ho bisogno di mangiare tanto, però eh, in maniera sparpagliata. Ok. Cioè tanto ma poco. Mm-hmm. E se invece vado a fare una via di roccia mh, non sento il bisogno di mangiare così tanto, però quando mangio, mangio qualcosa di molto, molto calorico come può essere una barretta. Ok. E, diciamo che come base cerco comunque di avere carboidrati integrali, così e diciamo, le, la loro energia dura di più
0: te la rilascia in modo esatto. più lento e,
1: e anche mi sono meno pesanti sullo stomaco diciamo, e, e poi una buona colazione, quella non manca mai
0: ok, e, quindi è già in partenza sì. che sì, ci sì, si sì, alimenta
1: sì. bene
2: esatto, ecco sì, anche sì. sono d'accordo con l'idea che è addirittura il sì, giorno prima e i giorni prima ti idrati ben. dipende certamente da quello che vai a fare però sì, se sai che comunque è uno sforzo di media-lunga durata per quel che può essere la nostra media-lunga durata cominci almeno il giorno prima a bere, a bere tanto e appunto a mangiare carboidrati magari integrali e la colazione sì o le colazioni, perché magari ti svegli sì. e fai colazione, poi hai delle ore di macchina quindi nel Poco mentre più... mangi, eh, Ok. cerchi sempre eh? e dopo durante lo sforzo in sé l'idratazione secondo me è molto importante e appunto avere qualcosa di molto energetico e magari
0: appunto veloce, cioè di che veloce. non devi fermarti sì, 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 mezz'ora sì, per, sì, no, per no, mangiare sì, assolutamente
2: però, mh, e penso di parlare per entrambe: non usiamo carbogel, mm. o sì, quelle cose troppo iperproteiche sì. e anche troppo artificiali, sì, diciamo, sì, sì. sì,
0: posso immaginare che non siano neanche più... piacevoli da mangiare, da mandare sì, giù. No. A me ecco. proprio non
2: piacciono neanche come gusto. Non allora so, io... c'hai sale minerale, sì. uh-huh. e nel, nel termos, nell'acqua, oppure appunto barrette che. Che ci facciamo facciamo noi o frutta secca semplice?
1: Perché ho fatto alcune stagioni in cui sono andata avanti a barrette del supermercato perché non ero esperta in tematica di barrette (ride) quindi prendevo quello che trovavo e in effetti mi facevano marciare. Però arrivavo alla fine della stagione che poteva essere quella invernale o quella estiva che mi facevano schifo, non riuscivo più a mandarle giù. E, però eh, riconoscevo anche che una barretta po- pesa poco nello zaino ed è calorica, e quindi certo. ho cominciato a pensare di farmele fatte in casa, cioè farle fatte in casa. Mm-hmm.
0: Che è comunque anche mh, probabilmente eh, un aspetto di, mh, che è anche una appunto una cosa che chiedo sempre, e che mi sta molto a cuore, anche dello spreco eh, e anche del packaging, insomma, del, della carta che poi viene usata. Eh, Io ad esempio quando vado in montagna mi arrabbio tantissimo quando vedo al lato della strada appunto i gel che ti schiacci in bocca e poi li butti via, via, eh, oppure vedi la carta del panino o così. In montagna so che, dovete magari confermarmelo, ma so che c'è diciamo la regola che tutto quello che tu porti su lo porti anche giù, perché comunque l'hai portato tu. Nel tuo zaino puoi anche portarlo giù e lo butti, poi lo smaltisci tu. Quindi vi chiedo, eh, come se anche voi state attenti a questa cosa, eh, immagino, credo di sì, e come pensate sia possibile educare anche appunto le persone a dire se vai su col panino al pranzo e al sacco, Porta il... portatelo giù. Anche se c'è il cestino, cerca di comunque prenderlo tu, nel senso perché se... Quel cestino lì è sicuramente è meno diciamo, controllato di un cestino di una città dove magari più spesso viene. No, beh, in
2: tanti parchi in realtà i cestini sono proprio stati eliminati per ecco. un discorso di, di animali di orsi o ah, altro che vanno a rumare e, e fanno peggio. Certo,
0: poi si mangiano la plastica, e si mangiano la poverina. eccetera.
2: Esatto, per cui non trovi il, il cestino. E la scelta è buttarlo nell'ambiente o metterlo nello zaino. No, noi diciamo che siamo molto attenti al discorso mm-hmm. di rifiuti eh, nell'ambiente e anzi se troviamo cartacce o quant'altro in giro di solito ce le cacciamo nello zaino e le riportiamo giù. Esatto, sì. Sì,
1: sì, sì, siamo,
0: sì. è una cosa sì. importante anche sì. proprio appunto anche solo per gli animali, cioè anche pensare a, oltre al vedere che fa è brutto per chi cammina sì. dietro di te, ma anche appunto per, per la vita, diciamo, selvatica.
2: Sì. sì, poi io sono convinta che il pensare che eh, se la nostra azione quotidiana risolve i problemi ambientali sia una visione miope del, del discorso inquinamento, del discorso plastica nel mondo, certo, ognuno di noi nel suo piccolo può fare, però se effettivamente tutti quanti avessimo più a cuore l'ambiente andremo da chi di dovere a rompere un po' di più le scatoline eh, sicuramente a farci sentire un po' di più e forse eh, effettivamente a tutti va più o meno bene così ecco perché sicuramente lo status quo è, è più facile che perché...
0: rompere gli argini e fare e casino sentire
2: ecco, ah, sicuramente
0: certo. una cosa che ad esempio mh, mh, leggo sempre alla montagna e probabilmente anche per un retaggio di quello che dicevamo prima cioè che la donna si sente forse sempre un po' in difetto nel poter fare grandi avventure o comunque nel poter spingersi oltre i limiti è la cosa del limite io penso sempre che quando uno va in montagna deve essere molto consapevole dei propri limiti per non mettersi a rischio personalmente per non mettere a rischio le persone con le quali sta facendo quella passeggiata, quella rampicata, quella sciata, eccetera, eccetera. E voi avete mai intanto superato un vostro limite, eh, magari avete fatto una, un'avventura che volevate fare da tanto, e poi come vivete l'idea di limite? Come, come cercate di appunto alzare sempre un po' la sticella, ma senza mettervi a rischio, senza superarlo in modo violento?
1: Ma allora eh, a proposito di superare i propri limiti, ricordo un'avventura con Anna, la mia prima compagna ricordata. Okay. E a un certo punto abbiamo scelto una via in Dolomiti che ci sembrava bellissima, perché in cima aveva un bivacchino rosso, uh-huh. bellissimo, su questa torre in pale di San Martino e avevano messo il bivacco perché la via era talmente lunga che era una buona cosa fermarsi a dormire in cima e anche questa cosa ci wow che bello ci sembrava fantastica solo che non avevamo mai fatto vie che fossero più lunghe di tipo 12 tiri 12 lunghezze di corda insomma 12 13 e questa viene aveva... che corrisponde
0: più o meno mh, diciamo di tempistiche uh, ma
1: di, dipende e per chi
0: magari non
1: è Pot- 4 ore, 5 ore. Ok, cioè, va bene, roba del okay. genere poi dipende dalla via, da, dalla città certo vecina. però più o meno sì. lì invece eh, noi ci siamo rimaste 14 ore in parete, <ride>
2: <ride> <Ai. ride>
1: perché erano 20 tiri più un tot di roccette da fare oltre i 20 tiri, e siamo uscite alle 9 di sera, qualcosa così, e siamo arrivati al bivacco con la frontale. E perché eravamo lente, non sapevamo che dovevamo essere veloci, che dovevamo correre, che non dovevamo stare lì a, 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 a proteggerci ogni due metri, così e lì ho sentito di, di aver superato il mio limite perché avevo fatto una cosa nuova e sicuramente in quel momento l'ho fatto eh, senza coscienza, cioè, okay. m- mettendomi forse un po' in pericolo. E poi in realtà ce la siamo cavata, cioè abbiamo fatto tutto bene, eccetera. Però, certo, che la stanchezza eh, l'abbiamo sentita assolutamente. E, però ecco, superare i propri limiti è anche una delle più belle cose, è una delle più grandi soddisfazioni. e Certo è che non li superi in, non è che ti svegli una mattina e dici ok, adesso supero il mio limite. Cioè, c'è dietro una preparazione, una presa di coscienza che è lunga, mm-hmm. e è proprio un percorso che ti porta a superare i tuoi limiti.
0: Certo, certo, non è una cosa di un giorno, di un'ora. Sì, magari il limite lo superi in un'ora. Esatto. Però l'idea e e l'arrivo è è lungo, insomma. Esatto. Assolutamente. E tu tu invece, Sofia, hai mai, diciamo, avuto un momento in cui hai sentito sulla pelle che quel limite l'avevi, diciamo, superato? Se ti è mai capitato...
2: Guarda, così sui piedi non mi vengono le mie esperienze di... Quali possono essere state?
1: Beh, è tipo una delle prime sci alpinistiche che hai fatto mm-hmm. e dopo, dopo che hai avuto Cesare mm-hmm. e che siamo andate in carega. No, io non c'ero, c'erano mm-hmm. Camilla e Teresa, che ti volevi fermarti sotto la cima, però mi stretto i denti e...
2: Sì, però il mio fermarmi sotto la cima, Mary, <ride> tipo, vale per quasi ogni
0: gita. No, vero, vero, Sei un po'. Poco, credi Quando poco, poco no, basta, in. non ce la faccio più. Poi Ma magari, magari sei la più riva. le
1: altre volte, magari, era pigrizia. cioè, pigrizia. Mm. A parte che non è vero, però quella volta è... Ah,
2: sì, 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 sì. sì, hai ragione, adesso mi ricordo. È vero, è vero. Ah beh, anche perché insomma, non pensavo di poter riuscire a, a fare quella, quella, quella parte di cima. Mm.
0: E quindi lì poi ti sei sentita comunque anche... e Probabilmente alla fine, non so, io provo a immaginare perché non ho mai... anch'io ho vissuto dei miei limiti, però sicuramente sono limiti alla fine anche spesso mentali, nel senso che pensi di non farcela ma poi ce la fai. E però vivi sempre quell'idea di dire... Quando, quando sei giù, che tu stai tornando in macchina oppure stai scendendo, che allora dici l'ho fatto, ti senti come più pieno, più uh-huh. mh, sei, sei soddisfatto di te stesso e quasi la stanchezza la, la vivi come un premio. Cioè dici, eh
2: ecco, certo, è che, che, che bello stenda, essere stanca
0: eh. e non so, andare a letto e quasi non riuscire a dormire, perché sei così stanco e così felice che non ce la fai. Non so se, ecco, una cosa che magari capita... Forse a voi eh, è capitato ma magari adesso lo fate anche più come allenamento quindi magari non c'è ogni volta un sentimento di super soddisfazione però credo che quando capiti sia sì,
1: credo che proprio la, la soddisfazione data dal superamento del limite non sia una cosa quotidiana anche perché sennò non sarebbe più una soddisfazione Ecco, appunto, lì. è una cosa che ti gusti nel momento in cui succede e che cerchi nel senso che quando sei lì stringi i denti perché vuoi superare il tuo limite vuoi essere
0: felice in quel eh, senso sì, lì esatto E un'altra domanda, diciamo, è l'ultima un po' seria, un po' così. Io parlo sempre di lentezza, appunto l'idea del pane che faccio è è un'idea di lentezza, un'idea di un pane che viene fatto in tante ore e mi piace anche quando le cose sono lente, che nascono perché passa del tempo in modo, diciamo, ehm, organico, niente viene fatto in fretta. In montagna la lentezza... Quanto è un valore e quanto invece può essere un, un difetto di chi sta facendo la, 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 il, il trekking o la sciata, eccetera, eccetera?
1: Allora, secondo me bisogna dividere eh, due cose. Cioè, mm. il momento presente in cui sei lì, sei in parete, che allora non devi es- di solito non, non devi essere lento, devi essere anzi più che veloce forse efficiente mm-hmm. cioè sai che a una determinata ora se non sei, se non hai superato un determinato punto è meglio tornare indietro, robe del genere oppure non so tornare in macchina per una certa ora perché di sera ci sono temporali Assolutamente. E, quindi lì diciamo che l'alpinismo è il mondo della velocità dell'efficienza però il percorso che ti ha portato a diventare efficiente e veloce in quel momento lì è un percorso lento, non è che ho okay. detto un prima una mattina ti svegli e sei già veloce, assolutamente, e, e soprattutto è un percorso fatto, cioè è lento perché magari è anche fatto di rinunce, eh, di passi indietro, allora poi riprendi, certo. eh, ci lavori di nuovo, e quindi sicuramente la lentezza e la pazienza anche in questo caso hanno un grande valore secondo me nel, nell'alpinismo. E poi tu una volta, Sofia, avevi fatto una bella riflessione sullo scialpinismo, non so se te la ricordi, perché lo scialpinismo è un po', non so, l'attività della velocità, se si considera
2: solo la discesa. È vero. Però c'è tutta la parte di salita. Per certo. poterla fare,
0: quella discesa. Esatto,
2: te la devi guadagnare centimetro dopo centimetro. Sì, sì è un po' una, una, una dicotomia, no? Questa della dentezza della velocità in montagna. Perché è vero che in montagna, nello sci per esempio, devi essere veloce, perché devi. Ar- di solito ci si pone un, un orario, uh-huh. boh, a quell'ora devo avere gli sci piedi per tornare, e arrivo dove arrivo, se riesci ad arrivare in cima, bene, se non riesci ad arrivare in cima, punto, devi tornare indietro, certo. altrimenti dopo è troppo tardi. Certo. E, però appunto, come dicevi tu prima, lì, ci arrivi con lentezza, cioè per quanto tu veloce sia a salire, e non è comunque il mio caso, <ride> <ride> e... vai lentamente, certo. cioè ti assorbi nella, 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 nella natura, in quello, che ti, in quello che ti circonda, sei un tutt'uno con l'ambiente e lo vedi cambiare passo dopo passo. Certo,
0: te lo gusti, te lo te gusti, lo gusti.
2: e lo percepisci. Il discorso era un po' il contrasto tra il freeride e lo scelpinismo, dove eh, la discesa può essere simile, perché comunque scendi non su pista, in bosco, niente di battuto, e vabbè, in entrambi i casi piuttosto velocemente, però nel freeride arrivi in cima molto velocemente quindi questo cambiare perché ci arrivi con gli impianti ah, ci arrivi certo. con gli impianti non ci arrivi eh, con, appunto, con le tue con le gambe, tue gambe. Sì. per cui una salita un arrivare in cima che con le tue gambe faresti in 3-4 ore con un impianto arrivi in mezz'ora 20 minuti, 40 per cui non assapori tutto quel cambiamento di ambiente che Spesso è eh, fondamentale anche per eh, captare bene com'è la situazione della neve, sia per godertela di più, ti ricordi l'ultima sciata che abbiamo fatto? Che ci studiavamo metro per metro per scendere sulla neve giusta, in base all'ombra delle piante. Così era la più bella neve, però, Però te la
0: studi Ecco, puoi averlo studi, solo se hai questo tipo di lentezza di percezione, di lentezza, prima.
2: esatto E anche per una questione di sicurezza Certo Perché comunque salendo vedi come cambia eh, l'ambiente Senti dove metti i piedi Certo Spesso la, la risalita sarà poi anche la discesa a parte varianti E quindi sai cos'hai sotto i piedi Certo
0: è anche a me da da profana perché davvero non ho mai fatto sci alpinismo però mi viene da pensare che io ho sciato lo sci normale credo quello che la maggior parte delle persone fanno allora tu sali sulla tua seggiovia arrivi su e ti fai la discesa sali sulla seggiovia e fai la discesa è un continuo diciamo velocità perché vuoi fare tante discese così ma io credo che quando fai sci alpinismo ne fai una di discesa perché a meno che tu non voglia fare e quindi anche quella velocità quella parte veloce, alla fine è una velocità totalmente diversa da la, sì, la, sì, sì, la, non so, la discesa che faccio io con lo snowboard quando faccio, ne faccio mh. 90.
2: Sì. Anche perché ne fai una, te la godi e, esattamente. Te la, film, te la vuoi godere guardi. Ta... Senti quel pezzettino
0: esatto, cioè è una cosa che, secondo me, ha un valore totalmente diverso, un po' come downhill in bici o mountain bike. Allora, la mountain bike ti fai sia la salita e sia la discesa, in downhill vabbè eh, il camioncino ti ha portato la bici su, non che sia meno di valore però secondo me quella velocità che comunque c'è. Perché Sono quando scendi...
1: diverse. Esatto,
0: un, ti dà una velocità diversa.
1: Sì, infatti anche a me una, una delle cose che piace del, delle discese, dello scialpinismo, è fare un po' di curve e poi fermarmi, guardarmi attorno, guardare la serpentina che ha fatto, poi riprendere. A parte che devo farlo perché ho le gambe sfasciate. <ride> non è quello, è per, è per un paesaggio. <ride> e
2: anche l'occhio ma
1: lo so. Esatto. Però insomma è bello anche guardarsi attorno. Guardarsi indietro, guardare avanti, eh, credo che faccia proprio parte di, di un'attività che si fa in mezzo alla natura in montagna. Altrimenti, certo. andrei solo in pista.
0: Sì, sarebbe sì. forse eh. uno sport, solo sport, esatto. non esatto. più anche chitarra. Esatto. E questo
2: è un po' quello che dicevamo all'inizio: di traslare le riflessioni della montagna sulla quotidianità della vita. Tutto ciò che, come per esempio, per te può essere il pane, mm-hmm. è fatto con lentezza passo dopo passo è una conquista diversa è, è diverso
0: no è verissimo anche mangiarlo il, il pane sapore
2: è... che ha è diverso un, un cibo una, una pianta
0: un articolo scritto lentamente un, lentamente, e un letto titolo di
2: studi mh, raggiunto con, mm-hmm. con studio piuttosto che con soldi certo una, No, no, è vero. Questa dinamica del tutto è subito
1: cioè, tutto. distrugge, esatto.
0: No, sì. è vero, cioè, sono completamente
1: d'accordo. Il tutto è subito distrugge un po' l'esperienza, l'esperienza sì. che invece puoi vivere.
0: Sì, in, in, in effetti anche l'idea del prima vi, vi faccio un po' di contesto per chi ci sta ascoltando. Stiamo, abbiamo condiviso una bellissima cena, eh, tutte noi abbiamo portato qualcosina, abbiamo condiviso io. Facevo questa riflessione e dicevo quando mangio insieme ad altre persone è come se digerissi meglio, è come se mi nutrissi meglio e in effetti ehm, l'idea di eh, condividere il pasto, l'idea di essere lenti nel senso di apprezzare un momento che non è più solo mi nutro perché devo ma il, diciamo anche tutto il contorno, un po' come quando fai una pista e ti fermi e guardi su, guardi giù, guardi l'alberello che adesso fa un'ombra diversa, la neve che dall'albero cade in modo diverso, arricchiscono tutto e secondo me fanno capire veramente quanto il il valore delle cose che facciamo sia, diciamo, nel come posso dire, nel armonia di, di tutto quello che facciamo, quindi il mio gesto atletico, però c'è anche la persona con cui lo faccio, c'è anche l'ambiente, c'è il benessere della natura e allora lì sto veramente bene.
1: Sì, credo, sì, insomma. Sì, sì, infatti secondo me l- l'alpinismo fatto, cioè l'alpinismo un po' come lo facciamo noi, è, un po la si- è una sintesi di tante relazioni, mm-hmm. la relazione con noi stessi perché dobbiamo appunto conoscerci, conoscere quali sono i nostri limiti, la relazione con la natura perché dobbiamo sentirla. Dobbiamo sentirci parte di essa per captare i messaggi che, che ci lancia e anche la relazione con chi siamo lì in quel momento, cioè certo. nella cordata col compagno di sci. È proprio una sintesi di relazioni.
0: Esatto, una, una, una simbiosi quasi. un mm. Dover esserci perché se tu non ci sei io non sono completa e, e viceversa con la natura e con le persone.
1: Mm.
0: È vero. E adesso torniamo a domande più diciamo leggere così ci, ci alleggeriamo e riguardate un po' la cucina allora vi chiedo un po' intanto cucinate spesso state molto in cucina com'è, com'è il vostro rapporto con la
1: cucina? beh direi che siamo bravi massaie <ride> siete brave massaie <ride> ci no. piace
2: il fai da te
1: sì allora sì, io passo tanto tempo in cucina se non altro perché è l'ambiente della casa che mi piace di più perché è okay. più mio più caldo poi spesso non ci cucino perché non amo per nulla cucinare se non i dolci e okay. quando cucino per qualcun altro, allora lì davvero mi piace, e mi ci metto.
0: Cambia tutto. Sì,
1: quindi diciamo sì, in generale la cucina comunque mi
2: piace. Sì, anche a me, anche a me piace cucinare e poi probabilmente il contesto di vita è diverso, con marito e figlio mangiamo sempre assieme, per cui... Devi? Sì. Devo, però mi piace. Lo, fa anche anche con lo faccio volentieri. Sì, sì, sì. Quindi sì, è un topiato forte
0: che magari, appunto, visto che comunque cucini spesso, lo fai un po' più spesso.
2: E Beh, le frittate. Le... Che tra le le l'altro le, le uova, ne ha fatta, ce n'ha fatta una buonissima con <ride> Mi piace cucinare no, con le galline.
0: <ride> Vai, di frittate sì. Eh, sì. Una buona frittata eh, E invece frittata. Mariana ci ha fatto Veloce, ma veloce buona.
1: e buona Ci no, ha fatto
0: una torta Che è diciamo una base L'abbiamo chiamata una base torta margherita O comunque sì. una base mh, di sì, Spagna sì. Semplice E dentro però c'è un'erba Si chiama eh, Erba maresina o amaresina eh, o, certo, o sì. a ar, erba mare, erba amara
2: o erba ar madre
0: perché ar ar delle ar ar ar
2: ar e quindi abbiamo so mangiato questa
0: Andremisia. torta. ar 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 ecco ar 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 è ar 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 è ar 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 che mh, voi avete nella vostra cucina, nella vostra dispensa, e che sapendo che avete questi ingredienti, diciamo siete tranquilli. Si sì, dici arrivo a casa dopo una giornata di lavoro, dopo una giornata di alpinismo, dopo una giornata di sci, ok, ho questi ingredienti, bene, sono tranquilla.
1: Allora, dopo una giornata di sci alpinismo, mi sa che in casa mia non c'è <ride> niente, basta, mi
2: sa che devo andare vai, a fare. Esatto, esatto,
0: la pizza da sporto
2: Il telefono e il esatto. portafoglio
1: E no, ecco, allora, a me piace un sacco la cioccolata fondente Ok Quindi quella non deve ah. mancare un quadratino, ci deve essere sempre Poi magari della frutta di stagione okay. Mi piace tanto la frutta e, e le tisane
0: Ok, quindi questi tre elementi, ottimo
2: Io sono molto più terra terra in realtà Anche a me piace molto la frutta e la verdura però la pasta asciutta.
0: Ok. Cioè, se una non so pasta... cosa
2: fare, vi faccio una pasta asciutta. Olio, limone, e grana. Per cui. Wow, sì.
0: olio limone, grana. Chiena. Olio
2: limone, grana. Di e, e, solito <ride> la mangiamo dopo l'allenamento di corsa. Esatto. andiamo a correre esatto. ci torniamo a casa sua.
1: <ride> wow, casa
2: facile e rapida. Però buona. Buona. Sì.
0: Mm, buona, buona, una buona ricetta che hai condiviso con noi. Invece, il vostro pane preferito, eh, il gusto nel senso, non so, un pane integrale con i semi, con le noci? Avete un. Io di solito
2: lo faccio integrale, integrale. o semi integrale. Ok. Con la farina bianca e un po' integrale. E, e semi vari. Ok, quindi Olino, ti piace di... girasole, zucca. Ottimo. O solo un tipo o vari? Ok, sì.
1: invece per te? Diana? A me piacciono le pagnotte grandi, okay. ehm, possibilmente integrale o pane nero.
0: Ok, e... molto buone. Sì. Sì. Vabbè. Sì. A me piace tutto il pane, quindi io alla fine sono sempre d'accordo <ride> con gli ospiti <ride> che vengono. Adesso vi faccio una domanda che appunto è, mh, diciamo, un po' strana, perché chiedo sempre agli ospiti qual è la loro ultima cena, quindi quella cena che se fossero su un'isola deserta o comunque l'ultima quindi dopo non devi digerire quindi puoi veramente fare gli abbinamenti più strani, puoi decidere tu e um, vi chiedo quindi di, di dirci magari un antipasto un primo, un dolce insomma, o comunque quello che voi mangereste come ultimo ultimo pasto della vostra vita
2: che domanda difficile
0: eh, che però di solito esce sempre da, dagli ospiti quello che alla fine sono le cose o preferite oppure le cose che gli vengono in mente che comunque vuol dire che sono le cose preferite perché alla fine l'inconscio lavora quindi ditemi voi
1: ah, allora non so vediamo a me viene in mente il pasticcio mm-hmm. eh, sì. un, un buon pasticcio, pasticcio sì. quindi faresti <ride> primo. Di... di primo di primo sì. okay. eh, ecco il pasticcio Poi di secondo, formaggi, tipo un tagliere di formaggi. Mm, Magari dal peggio, Eh, che sei andata
0: a prendere tu (ride) uno alla volta. Sicuramente
1: quelli trovati in una malghetta. Esatto. Esatto. Quelli del supermercato. E col pane buono. Ok. E poi di dolce, magari una torta semplice, tipo quella con le mele, una torta okay. con tante, tante mele dentro. Una torta, perfetto, un sì. buono.
0: Mm. Sì, ovviamente
2: quella di mia nonna.
1: Okay. ok.
0: Tanto si <ride> può perché
1: tanto è l'ultima cena, quindi
2: esatto.
0: si può tutto. Si può tutto assolutamente, ma
2: eh, allora io torno alla mia pasta asciutta, magari non ho limone grana, ma qualcosa di un po' più Ok. <ride> con un piatto. Comunque sì, una, una pasta e poi di secondo, allora sono molto combattuta tra i formaggi e poi da vegetariana un bel pezzo di filetto, visto che è l'ultima cena.
1: <ride> tanto! No, è... Cotta alla griglia, scottatino! Oh,
0: tanto, insomma! <ride> si <ride> può!
1: <ride> e come dolce? Sei da dolci tu?
2: Sì, come? Mm, n- da dolce okay. non troppo dolci quindi okay. anche io sono più per le focacce queste cose al massimo il tiramisù tiramisù all'ananas ok quindi ah. un po acchino, isola, deserta,
0: isola quindi deserta esotica
2: un po' ci può stare posso dirmi la tua cena? sì bene
1: no, cioè, è, visto, è condiviso
0: visto, in realtà è, okay. è condiviso così e poi adesso vi chiedo invece magari una cosa diciamo che magari ehm, è più frutto della vostra esperienza con il blog o comunque con la vostra esperienza di alpiniste eh, qual è il Motto o comunque una frase, una parola, un, una canzone, quello che volete che magari vi ripetete o che sentite che vi rappresenta particolarmente, una cosa che vi diciamo vi, vi caratterizza forse.
2: Allora, io mi dico, mi ripeto che per esempio, quando appunto non riesco, sono tanto stanca o faccio fatica, è un dai, sei arrivata fin qua riesci ad andare fino là, okay. eh, oppure beh, eh, sei stanca, sì, ma non sei ancora svenuta, non mi pare che tu sia per terra, quindi andale e quindi vai, <ride> e vai, quindi vai. oppure mi ricorderò sempre una volta che sono andata a correre col Cherry e stavamo correndo, io ero molto stanca e, ed ero piegata praticamente in due <ride> in salita così e lui mi ha detto in un modo... Che appunto mi è rimasto ancora impresso, Sofì un po' di dignità. Quindi è allora, Sofì un po' di dignità, me lo ripeto spesso quando mi vedo accasciare casciare sempre più: Sofì un po' di dignità. Eh, ecco,
0: quindi un tuo motto. Invece, per te cosa. Esatto.
1: adesso dovrei far mente locale trovare un bel aforismo di qualche cosa no, Ma anche proprio una cosa. Terra, terra no, allora eh, mi viene in mente una canzone dei giganti. che è anche Ok, qua, una, una perla di saggezza che dice: di Esatto, noi non abbiamo paura della bomba atomica. Ok, <ride> e, eh, sicuramente vabbè, sì, eh, non aver paura, quindi, cioè, o meglio, sì, avere la paura sana, però eh, non aver paura di, dell'ignoto ad esempio, okay. eh, che è una cosa molto importante. Quindi prendere una decisione okay. e andare a vedere cosa c'è di là. E poi sicuramente il mio motto è tipo resistere, eh, vai avanti, provaci, non mollare, ecco non mollare, non mollare, non È mollare, sicuramente mollare. una
0: cosa che vi ripetete. Eh, sì,
1: senza sfociare troppo nell'orgoglio che se quello non non piace certo. tanto. Certo. Sono un bel deciso, non mollare, sano. Si... È,
0: è anche fondamentale. Che sai che vuoi, per cui sì. ti tiri ma tiri è proprio quel tirarsi bello che ti fa... Bellissimo e sicuramente sono cose che come dicevamo prima si trasano bene nella vita quotidiana, non mollare in tantissime situazioni della vita aiutano. Allora io vi chiedo ehm, di dirci dove possiamo trovarvi, quindi il nome del vostro blog e il nome della pagina Instagram così comunque la gente può trovarvi e così almeno anche è possibile magari far scoprire cosa fate, cosa farete quest'estate, visto che speriamo la stagione si apra <ride> esatto. il più possibile, e quindi potranno seguirmi insomma nelle vostre avventure, quindi diteci pure.
1: Allora, il blog si chiama www.4810metri.wordpress.com Facebook ci trovate con 4810 e uguale su Instagram. Ok, io
0: comunque metterò tutti i nomi anche nella descrizione del podcast, Mm così comunque potranno insomma, trovarvi anche facilmente e quindi ringrazio tantissimo Mariana e Sofia per la cena per il podcast e della registrazione e per l'ospitalità, spero di un giorno aggiungermi a voi, magari per una piccola passeggiata leggera. Fantastico, ecco, fantastico. e vi ringrazio tantissimo. Grazie.
1: Allora, anche noi ti ringraziamo e cogliamo l'occasione <ride> per salutare tua mamma. Grazie, mamma. Anche abbiamo scoperto essere nostra grande fan davvero esatto.
0: <ride> grazie quindi per una volta anche lei entra in questo mondo
2: che Alla ci sta allora Daniela esatto. esatto e anche al papi che ci ascolterà probabilmente domani mattina esatto per primo
1: lavorando
2: esatto <ride> quindi
1: grazie un
2: saluto nella famiglia
1: e salutiamo anche le altre ragazze bla bla passe per il nord Italia <ride> e non <ride> e non
2: esatto in no, Europa
0: esatto. esatto anzi che anche loro possano sempre di più insomma spargere la voce dell'alpinismo femminile perché ne abbiamo sì. bisogno
1: e anche direi i nostri amici che sopportano le nostre chiacchiere esatto. e anche i vostri vita. amici maschi che eh, vengono sì, esatto. con voi eh, sì,
2: esatto. a,
0: a, eh, insomma, sì. a faticare ma che insomma stanno vicini a voi sì. sì, 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 grazie mille e io come sempre concludo dicendo buon pane a tutti
1: <ride> anche noi cambiamo